0: Radio
1: 3 Mondo. Buongiorno Luigi Spino e bentornati a Radio 3 Mondo. In questo martedì 11 di gennaio la nostra puntata sarà interamente dedicata ai Balcani, innanzitutto alla bosnia e Erzegovina, la cui integrità. È minacciata oggi più che mai dai propositi secessionistici, dai nazionalisti serbo-bosniaci, nazionalisti che domenica sono scesi in piazza a Bagnaluca, cuore dell'entità serba di Bosnia, per celebrare i 30 anni della nascita della Repubblica Serbska. Un evento che allora nel 92 diede una spinta decisiva nel trascinare il paese verso il conflitto. E in piazza i nazionalisti di oggi hanno ribadito la volontà di spaccare nuovamente il paese, uscendo da tutte le istituzioni comuni a partire dall'esercito, il timore della disgregazione della Bosnia ha portato lunedì in piazza a Roma e in altre città europee anche e del mondo le diaspore bosniere che che chiedono molto semplicemente oggi di salvare la Bosnia un appello che qui proviamo a rilanciare, poi ci sposteremo verso la Serbia, verso Belgrado anche la Serbia è scossa da una grande mobilitazione, un'altra mobilitazione contro l'apertura di una maxi miniera di litro da parte del gigante australiano Rio Tinto, una grande campagna che va avanti da mesi e che ascoltando le ultime dichiarazioni del premier sem- serbo sembra essere arrivata a compimento la Serbia sembra decisa ad accettare Tutte le richieste degli ambientalisti, una grande vittoria che però lascia un rompicapo, difficile risolvere sul tavolo in Serbia ma anche altrove. L'estrazione di litio ha un costo ambientale molto forte ma la domanda di litio sta esplodendo perché questo materiale è fondamentale per la transizione energetica verso una società Decarbonizzata verso cui ci stiamo uh, muovendo, un tema che è molto forte anche sulla rete, eh, in particolare con gli hashtag riotinto, lo snica bloccado e poi questo stesso dilemma presentato, ci segnala la redazione in un bel pezzo dell'European Western Balkans che racconta come l'Unione Europea avrebbe designato la Serbia come zona sacrificale per l'estrazione del litio. Vi ricordo anche che potete intervenire in trasmissione come un sms o un WhatsApp al 5 e sei, tre, due, nove, sei. Stiamo ascoltando uh, l'audio di un video registrato domenica Bagnaluca che è il cuore della Repubblica Srbska. Quel giorno i nazionalisti festeggiavano i 30 anni uh, della nascita dell'allora Repubblica Selsbia che diede una spinta decisiva all'esplosione al, della guerra bosniaca. Uh, le voci che sentiamo sono quelle dei soldati e poliziotti dei reparti armati dell'odierna Repubblica Serbica. Stanno intonando una canzone, Pukni Zoro che parla degli affetti di un soldato dell'esercito serbo durante la prima guerra mondiale, in realtà è come dire un falso storico che ci rimanda a quell'idea anche del nazionalismo di costruzione di comunità immaginarie perché non è una canzone tramandata dalla tradizione, è una canzone scritta nel 2010 ma è diventata molto popolare nelle osterie di Serbia e di Bosnia, nei milieu più nazionalisti e anche domenica è stata un po' la colonna sonora del progetto secessionista portato avanti dalla leadership serbo bosniaca in particolare da Miranda Dodic che appunto eh, domenica ha, ha ribadito la volontà di uscire da tutte le istituzioni comuni di quella Bosnia e Esnegovina nata nel 95 con la pace eh, di Dayton, di questo parliamo oggi con Asna Nurefendic, giornalista di Osservatorio Balcani eh, e Caucaso, giornalista di origine bosniaca che vive e lavora in Italia dal 95 ma è appena rientra dalla Bosnia e ci potrà raccontare tra poco quanto sta salendo l'attenzione a Sarajevo e dintorni lo che Fendis. Bentornata qui tra noi e la mondo
0: Grazie, buongiorno
1: a tutti. Ed è con noi anche Stefano Adamo, Stefano Adamo è professore associato di storia e cultura italiana all'Università di Bagnaluca, vive a Bagnaluca ormai da quasi 15 anni, quindi conosce benissimo il posto, quella comunità e ovviamente c'è anche un accesso privilegiato con gli studenti serbo Bosniaci. Stefano Adamo, bentornato qui tra noi a Reo Tremondo le chiederei innanzitutto, semplicemente eh, che domenica è stata per Bagnaluca e, più in generale, che aria tira nella città. Adamo.
2: Eh, grazie, buongiorno a tutti. Um, è stata una domenica sorprendentemente eh, tranquilla, in, in realtà, um, leggendo. Uh, i giornali locali uh, si vede che ci sono stati alcuni disordini in uh, città molto minori della uh, Repubblica Srpska, disordini in forma di aggressioni verbali e non um, soprattutto uh, sul, piano, sul piano individuale uh, città molto minori della, uh, dell'immensa periferia di, di, questo, di questo territorio Uh, a Luca si è svolta la, uh, la manifestazione per la quale uh, erano stati invitati a partecipare uh, tutte le, le persone che lavorano nel settore pubblico e, um, e anche uh, appartenenti ad associazioni uh, della, uh, della città e della RS. Uh, noi che lavoriamo all'università avevamo ricevuto proprio un invito um, formale a dicembre eh, con anche diciamo, una, una postilla che, eh, diceva che insomma, richiedeva che ci fossero almeno 10 eh, persone per ogni mh, unità amministrativa dell'università. Io non, eh, non ho partecipato alla manifestazione, non credo che molti ci siano andati, le persone che conosco non ci sono andate, le foto che circolano sono soprattutto foto mh, che ritagliano il palco del, delle autorità e non si vede questa grande folla per le strade va anche detto che il 9 gennaio oltre a essere eh, la data in cui eh, il governo dell'ARS commemora la creazione appunto della Repubblica Srpska, eh, è in realtà anche una festa religiosa è santo Stefano ed è mh, osservata da molte famiglie che hanno in santo Stefano il santo patrono della famiglia perché qui usa così quindi molti ehm, sono probabilmente rimasti a, a festeggiare, persone che conosco hanno fatto così e eh, non saprei dire quanta sensibilità ci sia tra la popolazione nei confronti della retorica eh, divisiva, infiammante che pure è stata... Eh, utilizzata eh, da, chi era, da chi era sul palco
1: professore ecco. posso io di aprirci però una finestrella magari ecco, sulla vita universitaria di Bagnaluca su quei studenti eh, che ovviamente sono nati tutti dopo la fine della guerra di Bosnia ecco, quanto è forte tra di loro se lei sente questo tema e soprattutto questa uh, campagna secessionistica che porta avanti con toni sempre più aggressivi da parte di Dodici, quanto è forte anche ecco, l'attrazione di, di, di quel modello di nazionalismo e di separatismo tra i giovani serbo bosniaci professore? Eh,
2: dunque io trovo eh, che ci sia un'enorme diffidenza nei confronti delle autorità e, e dall'osservatorio della, dell'università posso dire una cosa, che la gente sta votando con i piedi, nel senso che ehm, le unive- l'università ha conosciuto negli ultimi, negli ultimi 3-4 anni un fortissimo caro delle iscrizioni dovuto al fatto che i giovani eh, hanno eh, poca fiducia nel futuro del paese e decidono di andarsene, cioè non abbracciano eh, la retorica dei politici, eh, non si fidano e eh, decidono di emigrare in posti come la Germania, la Slovenia, eh, alcuni ma non anche in Italia. Um, questo è un po' quello che vedo, dopodiché è chiaro che l'università c'è anche una bolla ehm, chi si iscrive all'università mh, molto spesso eh, è persona che ha compiuto un certo tipo di studi e anche, eh, porta con sé anche una certa mentalità che non è quella bellicista e, e, e guerrafondaia che si sente in certi discorsi di alcuni politici quindi c'è il rifiuto di di quella idea esistono delle rivendicazioni, esiste un senso di appartenenza molto forte, culturale è vero che molti serbi di Bosnia si sentono molto più legati alla Serbia che non allo stato bosniaco è vero che vedono in Belgrado la città di riferimento e non in Sarajevo Um, ma questo non li porta assolutamente a pensare di poter risolvere questi problemi. Uh...
1: Con, con uno strappo secessionista grazie a Stefano Adamo per questa sì, testimonianza sì. davvero preziosa da punto di osservazione privilegiato, quello di professore all'università di Bagnaluca Andrei a vedere l'altra Bosnia invece come sta vivendo queste fasi questi momenti dopo l'avvio di questa campagna secessionistica da parte della leadership nazionalista serbo-bosniaca Aslan Duhefendic è tornata da poco dalla, dalla Bosnia che situazione ha trovato si avverte una crescita della tensione anche tra la popolazione?
0: Molto, molto, la gente ha paura e tutti questi avvenimenti, tutte queste minacce quotidiane, perché Dodik sta minacciando la Bosnia e i bosniaci non da ieri o dall'altro ieri, ma certo. eh, quotidianamente, da anni, e adesso è dalle parole, ha passato anche ai fatti, e la gente, la gente ha tanta paura perché tutta questa situazione vive come una déjà vu. Noi queste minacce, queste promesse, queste questi ultimatum abbiamo vissuto anche prima che cominciasse la guerra in Bosnia nel 92 e c'è tanta preoccupazione e, mh, la gente di nuovo non sono bosniaci musulmani ma gente in generale quello che io ho visto da una parte sono dalla pressione di una situazione economica molto grave la Bosnia è diventata il paese più, più povero in Europa Uh, le minacce che uh, porta la pandemia di Covid perché pochissimi uh, vaccini sono arrivati in Bosnia, pochissimi uh, vaccinati, immunizzati e dall'altra parte c'è questa minaccia quotidiana da, da, dai uh, politici dei serbi bosniaci. Ma attenzione, non solo da Dodi che è capo dei serbi bosniaci, ma anche dalle due, due paesi vicini, la Serbia e la Croazia che in una serie di prima di tutto appoggiano i nazionalisti bosniaci sia croati che i serbi e dall'altra parte eh, una, 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 una retorica eh, che mh, verso i musulmani bosniaci cioè eh, utilizzano la paura che l'Europa e il mondo occidentale ha verso, nei confronti con i musulmani cioè uguale ai terroristi. E questo tutto insieme crea una situazione, una vita molto,
1: eh, molto precaria. Asmuro signor ci le posso chiedere una sua valutazione Prego. su eh, di che minaccia stiamo parlando? Ovvero parliamo di una minaccia politica, di disgregazione della, dell'unità di quella eh, Repubblica faticosamente messa in piedi nel 95? O lei vede come possibile oggi anche una deriva violenta, militare e Appunto questa minaccia quanto sostegno per essere credibile e realistica ottiene uh, altrove glielo chiedo, lei ha fatto il caso ovviamente delle autorità di Belgrado che erano presenti domenica e peraltro in piazza Bagna Luca. A Bagna c'erano anche gli inviati diplomatici della Russia e della Cina, se non sbaglio.
0: Sì, questo è vero, ma per dirvi ultime cose che stanno uh, succedendo in Bosnia e Herzegovina, non è che si tratta solo dalla, dalla retorica, ma nelle varie città della Bosnia e Herzegovina. in occasione del Natale Ortodosso ci sono state le provocazioni, le processioni per la città, ad esempio la città Priedor dove durante la guerra anni 90 sono uccise più di 3.000 persone dove eh, intorno a questa città ci sono ancora le fosse comuni ci sono ancora i posti dove erano allestiti i campi di concentramento, allora una processione per la città con uh, uh, le canzoni uh, che più o meno minacciano, m- minacciano i bosniaci in uh, um, sostanza um, che la Srebrenica, cioè il genocidio, quello che è stato a Srebrenica, si rifletterà. Dal punto di vista militare io non credo che uh, qualsiasi uh, svolgimento della situazione può uh, uh, finire in una, un uh, uh, confronto uh, militare, non perché non c'è la voglia ma per due ragioni prima di tutto là non ci sono più armi come esistevano durante la guerra in Bosnia anni 90 e la seconda cosa è che i giovani e le generazioni di oggi non sono pronti a dare la vita per una bandiera per una frontiera o per un un ideale che non c'entra nulla con la vita i giovani di oggi come diceva il professore Lebagnavuca se ne vanno perché non vedono in Bosnia e Herzegovina non vedono il proprio futuro altro che la la guerra o, o, o... Antonio ah, Feffendis, le interrompo
1: solo per un'ultima domanda. Ieri queste preoccupazioni che lei ha espresso molto bene hanno trovato spazio in diverse piazze, strade delle città d'Occidente, a Roma, a Piazza Santi Apostoli, a Stoccolma, a Toronto in Canada, negli Stati Uniti. Con un appello molto chiaro, molto semplice, quello di salvare la Bosnia-Herzegovina. È un appello che chiaramente viene rivolto: un grido dall'alto, ma anche un appello rivolto alle autorità nazionali nazionali e continentali e quindi qui da noi ad esempio al governo italiano e all'Europa. Allora eh, cosa si deve fare molto semplicemente per provare a salvarla questa Bosnia gli Stati Uniti? Ad esempio la scorsa settimana hanno varato nuove sanzioni contro la leadership eh, serbo-bosniaca. È un percorso secondo lei che dovrebbe intraprendere anche l'Europa o ci sono altri progetti che la diaspora eh, della Bosnia-Herzegovina ha in testa in questo momento?
0: Allora, i, uh, le proteste sono state fatte in 35 città uh, in tutto il mondo. Le proteste sono pre- soprattutto rivolte ai politici, ai quelli che prendono le decisioni, in questo caso a Bruxelles, all'Europa e gli Stati Uniti per salvare la Bosnia, perché la Bosnia sta sola, i bosniaci soli, ma anche la diaspora con tutto questo che stanno facendo non possono fare guard- tanto i bosniaci eh, si sentono di nuovo traditi dall'Europa perché vi ricordo che eh, tutto novembre e una parte di dicembre in Bosnia si ehm, eh, recavano i diplomatici americani a Bruxelles dopo che med- per tratta- trattare con eh, i politici locali per risolvere la situazione in modo pacifico. Però dopo i media e anche eh, partiti ci hanno eh, scoperto che tutte queste trattative andavano verso il di accontentare i nazionalisti, in questo caso i nazionalisti serbi e i nazionalisti croati che veramente in questo momento hanno accolto quello che diceva una volta il lo storico eh, il serbo Biloradek eh, Mencic, uno dei teorici della guerra in Bosnia e Herzegovina. Bisogna aspettare un momento internazionale favorevole e finalmente finire quello che è stato scopo della guerra. Lo scopo della guerra in Bosnia e Herzegovina è stato dividere il Paese in due parti.
1: Grazie, grazie eh. davvero a Asdran Ugefendic, grazie a Stefano Adamo per continuare a seguire, approfondire l'argomento. Innanzitutto un articolo che racconta questa manifestazione trasnazionale della diaspora uh, bosniaca nella giornata uh, di ieri, un articolo di Al Jazeera che viaggia in questi 14 paesi e poi per il punto di vista opposto vi segnaliamo con la redazione del Serbska Time, la testata dell'entità serba di Bosnia che ricorda anche che ogni movimento, ogni possibile sanzione europea è bloccata dall'opposizione del primo ministro ungherese Viktor Orban. Se volete intervenire in trasmissione lo potete fare con sms o un whatsapp a 335 56 296.